0: Eu aí, eu arredonto, o meu aqui.
1: Bem-vindos, alternativos e alternativas. Eu sou o Rodrigo Silva Vulgo de Gão e começa a partir de agora o episódio número 22 do Alternativo Futebol Clube, o bate-papo mais descontraído da web. E sem mais delongas, vamos às apresentações. Daquele jeito inigualável, fala comigo, Alê Salimene. Cruzamento na área e Gol! Fala galerinha
2: alternativa, prazerzão mais uma vez aí, estamos juntos Episódio de número 22, 22 é maluco, tudo a ver com a gente, tamo junto
1: Show de bola, todo mundo loucaço e é essa parada mesmo Então agora toca o sinal que é hora da aula, fala comigo professor Davi Gomes
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu alunado, vamos aí para mais um bate-papo, uma data comemorativa, <risos> 22, o nosso número, eu acredito que seja o número de todos nós aqui da nossa mesa, Concorda comigo, senhores?
2: E Sábado é 22,
0: 22. <risos> gênero, número e grau. É isso aí, então, vamos para mais um bate-papo aí, descontraído e bacana aí com o povo. Tamo junto.
1: Show de bola, meu professor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É sempre um prazer. E agora aquele que joga de terno. Mata no peito e fala comigo, Rodrigo Soares. É muita ou é pouca classe?
3: É muita classe. Fala, rapaziada. Alternativa... Fala, fala aí toda a galera aí que está prestigiando aí o nosso programa mais uma vez episódio número 22 é. É, 22 22 colecionador né futebol acho que tem tudo a ver e estamos aí estamos aí para mais pô aí aí Elevou ele levou a 22 segunda potência Tamo junto rapaziada vamos lá vamos que vamos
1: Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela tua presença, meu irmão. E, galera, ó, vamos logo, vamos logo começar essa parada, porque hoje hoje é um dia que a gente vai fazer jus ao nome do programa, cara. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar do assunto mais alternativo possível, cara. Hoje vai ser o programa mais alternativo da nossa história. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar tudo para vocês sobre o submundo do futebol, galera. É, aquela galera esquecida Que não tá nos holofortes, cara E hoje, assim, especificamente Nós vamos falar sobre os derbys, cara Derbys, sabe? Aqueles derbys de grande rivalidade Que ninguém fala porque tão longe dos holofotes, né? Mas é, 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 existem jogos maravilhosos, cara Você consegue ter, ver jogos maravilhosos Bom, além disso, a gente vai falar dos artilheiros sem grife né? Aquela galera aí que meteu gol aberto E gastou a bola em times de menor expressão E por isso ficam um no anonimato Mas cara, tem números aí muito melhor Do que muito jogador de time grande tá? E é claro, cara Pra gente encerrar com uma pauta bem legal Do jeito que todo mundo gosta A gente vai falar de mantos, cara Aqueles mantos do submundo do futebol Então sem mais delongas Vamos começar com o programa, cara Bom, meus amigos, eu quero começar pelos clássicos, né? Todo mundo sabe que existem milhares de times, assim, esse mundão afora. E o que algumas pessoas não sabem é que dentro desse submundo futebolístico existem grandes rivalidades, cara, que resultam em, em, em clássicos com jogos disputadíssimos. E algumas vezes até tem pancadaria, cara, e muito, muito. Tô falando isso porque eu já presenciei, Tá? E justamente é o que eu quero citar, que é o clássico entre Remo e Tunaluso, né, cara? É um clássico que vive a sombra do repá, mas, cara, é de uma importância histórica absurda para o futebol. Remo e Tunaluso, sabe? Um classicão assim. Então, galera, o que eu quero saber dos senhores nessa primeira pauta é o seguinte, outros clássicos... que outros clássicos dos senhores destacariam... destacariam, perdão... É, fala comigo, Ale você primeiro. Mas foi complicado escolher, porque o que tem de
2: clássico, o underdog do mundo não está de brincadeira, cara. Não está de brincadeira. Mas eu coloquei aqui, inclusive eu coloquei bônus track, que eu tive que colocar e não teve jeito. Né? E eu vou começar lá na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte. Eu vou começar com Big Two. né, os dois grandes da cidade de Belfast, né, que é o Glentoran e o Linfield, né, que racha a cidade no meio, metade azul e a outra metade verde. É um clássico com mais de 150 anos de tradição, né, de rivalidade entre eles. Divide praticamente a Irlanda no meio, Irlanda do Norte no meio. Tem porrada, tem, tem... Ofensa, tem muito trabalho para a polícia de Belfast. É um clássico sanguinolento, pegado. São os dois maiores campeões da Irlanda do Norte. É, o Linfield está é, no Guinness Book, né, junto com o Rangers, como os maiores campeões nacionais, com mais de 50 títulos. É, e o Glen Toran está tentando alcançar o seu rival, né, nem que seja na base da pancadaria, mas é um clássico que mexe bastante com a, com a Irlanda do Norte.
1: E, Alê, é... a Irlanda do Norte, o esporte principal, é o futebol ou é o rugby? É o futebol, mano. O rugby é o segundo. É mesmo? É. Que legal, cara. Futebol. Eu sempre pensei que fosse o rugby.
2: Tá, acho que o rugby fica mais na lado da... Acho que nem o rugby fica na Inglaterra mais, cara. Acho que a galera prefere mais aquele polo, né?
1: É, o gabarito, verdade, meu. cara. É, na, rugby é mais na é, é Austrália, Nova Zelândia... É, também
2: tenho, bota... mas acho que não chega a ser o principal na Inglaterra, não. Eu acho que não, posso estar não, enganado.
1: Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a seleção do país de Gales de, de rugby é muito forte, cara. E é vizinho é. ali. Não, mas Austrália qual, é muito forte, Rio. Nova Zelândia. Sim, sim,
2: sim. E o número dois que eu coloquei aqui, cara, é o... Bem Rio de Janeiro, bem Raiz, bem Roots, né? Eu coloquei... É, Olaria E bom sucesso Porra, Olá! ninguém fala disso cara. Ninguém fala disso, velho
1: O Bariri quando vem se...
2: abaixo Vem abaixo, esses dois quando se encontram Ali no subúrbio do Rio Na segunda onda Carioca Rapaz É complicado até pra quem pega trem Quem pega ônibus aí pra ir pro trabalho Pra voltar então, principalmente Se tiver jogo dos dois Né Podem acreditar, senhor e senhora, alternativa, alternativos Olaria e bom sucesso, tem torcida, tem torcida organizada e tudo, se reúnem quando não tem jogos e principalmente quando tem esse clássico, né, Dali da, da região da Leopoldina ali, e, enfim, é bem, bem pegado também, bem raiz, raiz, aliás, não é nem raiz, é a semente da raiz, né, bom sucesso e olaria. Excelente, Ale. Roots, Bloody Roots. Total. E o outro eu fui lá na Grécia, ele é até conhecido, mas eu fui pesquisar o porquê né, desse clássico e é um clássico bem interessante na Grécia, né? É, Olimpiakos e
0: Panathinaikos. Ale? É. Ale? Sim. Interessante. Porrada estanca, meu. Então, vou chegar lá. A
2: porrada <risos> estanca é justamente por isso. Porque o Olimpiakos é... Nossa. É o time da galera da classe social alta, né? da galera que tem grana, né? dos, dos ricos, né? da galera que é bem de vida. E Olimpiacos é da galera ali da, da região portuária, né? os trabalhadores, braçais, a galera que rala pra caraca. Resumindo, Panatinaicos e Olimpiacos é rico versus pobre, patrão versus funcionário. A porrada canta e canta firme. Na Grécia, entendeu? Então não tem chorumela lá na, na, terra da, na, na terra dos e deuses, eu... né?
3: Hein, ali E até completando aí, isso aí que tu falou não é só no futebol não, tá? No vôlei e no basquete também a porrada canta Também. Nada. Não, no cuspe é distância, no lançamento do... de celular, na corrida de cachorro.
2: <risos> e você porque imaginar, são... né?
3: É porque são dois times fortes também no basquetebol lá, né? da Na Grécia. É, tem, tem tradição, tem tradição, o basquete da Grécia é forte também, né?
2: Fortíssimo. Corrada canta fortíssimo. mesmo. Canta, canta firme. E fechando, fui lá na cidade de Caxias do Sul, né? Não podia deixar de falar do Caju, né, que é o Caxias e o Juventude. É um clássico que rola desde 1935, quando o Caxias do Sul se chamava Flamengo. Né, depois mudou para Caxias do Sul. Quando o Caxias se chamava Flamengo que e bom, Juventude? Que bom que mudou. <risos> pois é, né? Quando o Caxias se chamava Flamengo, ele tinha mais derrotas pro Juventude. E quando ele mudou de nome, ele passou a ganhar mais. A ah, Juventude fica discutindo essa conta, então rola essa conta também. Essa... Mas aí, no geral, né, acaba que o Juventude tem tá um currículo mais pesado por ter sido campeão da Copa do Brasil, é, por estar na primeira divisão mais uma vez. Então é, é um clássico que divide a cidade da Serra Gaúcha no meio. Né? então é, é bastante pegado aquele futebol raiz gaúcho mesmo, na década de 80, 90 que se pratica mesmo é, diante do futebol moderno no, dos dias de hoje, né É o famoso Caju, lá na Serra Gaúcha
1: esses são os meus aí, galera show de bola a Lê deu logo um top 3 cara, mas gostei um caramba, cara. muito bom, mano muito bom, ali esses clássicos que ninguém fala, cara Brasiliense Gama, porra é, caju é. É, é, sei lá. Come fogo Não é, galera? Exatamente, exatamente. Gente, exatamente. o futebol É incri- é Vasto demais, cara Os quatro cantos do mundo Tem time onde você não, não imagina Que tem, irmão, sabe Eu tenho um amigo que estudou comigo E tal, que ele tá jogando na, Em Malta, cara, você tem noção, mano Tem gente que não sabe nem que Malta Existe o país que dirá que tem clube de futebol lá e eu vou te falar. Ele me contando, a gente conversou, a gente conversou. Inclusive, vou trazer o Lucão aqui para falar com a gente. É... ele, 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 ele me disse o seguinte, cara: a torcida do meu time é Corinthians. Alguma coisa, o segundo, é, o segundo nome é impronunciável, cara, mas enfim, é, é... ele. Diz que a torcida do time dele, irmão, é apaixonadíssima e os caras assim estão em cima e cobram e tal, e ele, eles jogando lá com essa coisa de pandemia, vocês pensam que por, por não ter torcida não tem cobrança? Ele disse para mim que é. a torcida vai lá no CT e, e, e tá em cima. Enfim, cara, é assim que é. Mas vamos prosseguindo. Agora é a vez de você, professor. Diz certo sobre, meu querido.
0: Rapaz, são muitos. Fica complicado, o tempo é curto para falar de tantos clássicos aí bacanas pelo mundo afora que não são um holofote, né, infelizmente. E o Ale tocou aí sobre futebol grego, né. Eu vou puxar mais um pouco ali, bem pertinho ali, a Turquia. Nós temos ali o, 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 o trio Bexicta, é, Galatasaray e Fenebat. Eu acredito que seja um dos mais quentes aí dos clássicos, né, fervorosos aí na Europa. Né? E também muito ligado a essa questão também é, é, de, de poder poder aquisitivo, né? Até porque o Fenebate fica mais pro lado da, da, da Ásia, se não me falha a memória, né, Rodrigo? Aí Isso, na mesa aí, Rodrigo, então, o então, mais pobre. E digamos que o Galatasaray seja o mais europeu dos turcos, né? Perfeito. Então, já de um poder aquisitivo já bem maior. Então eu coloco aí. Um clássico, três, né? Na verdade, são três clássicos na, na qual aí é, temos até uma polêmica voltada aí para o lance do, de uma rede de fast food aí no McDonald's, né? Hoje eu vou falar até se tem um programa nosso aí que teve que mudar suas cores devido à rivalidade tão grande, né? Porque conhecemos o McDonald's aí com o seu tradicional laranja e vermelho que remete as cores do, do Galatasaray lá na Turquia, e toda vez que, que a rede fast-food mudava, quebrava o, o, o painel, quebrava o painel, ou era a torcida do Fenerbahçe, ou era a torcida do Bexique, até que é o único, a único local que a rede fast-food McDonald's tem as cores neutras é na Turquia, devido a rivalidade tão grande, né? e é um clássico, são clássicos, na verdade, ali, esquecidos pela mídia e tantos outros, Shakhtar e, e, e e o Dinamo Kiev, nós temos é, tantos espalhados ali pelo, pelo leste europeu também, que são clássicos esquecidos, e amanhã olha só, amanhã dia 13 sexta-feira 13 às 13h30 Hamburgo e Santo Pauli pela segunda eita, divisão da Bundesliga, eita, olha que bacana aí. olha que legal poxa, o gigante né? digamos, que é um gigante Deu então, Champions em 83, né? O Hamburgo. E o Santo Pauli, que é o clube mais pauleira, mais tradicional, mais é, simbólico, né? Com, com várias bandeiras aí a favor. Não tem título nenhum, mas acredito que seja um dos mais emblemáticos no, do futebol aí mundial. Então, fica aí a dica aí, ó. Santo Pauli, em Hamburgo, amanhã, às 13h30 do dia 13. Valeu, Digão.
1: Oh, que coisa maravilhosa, professor. Caralho, é, é, é esse tipo de clássico que eu tô falando, galera. De clássicos é? fora fora holofotes, Forte, cara. É isso que eu gosto, sabe? Porque, porra, cara, que Grenal é uma rivalidade absurda, todo mundo sabe. Que Fla-Flu é uma rivalidade absurda, todo mundo sabe. Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, beleza, cara. Mas vem atrás de outros clássicos, cara. Vem conhecer sobre oh, o reparto irmão, o repar, galera, eu digo pra vocês eu eu vivo isso de perto, eu moro em Belém do Pará eu, cara, gente o repar não perde em nada pro Grenal, vocês não têm noção do que é um repar, sabe é uma coisa absurda, eu eu acho que se dá muito pelo fato de ser praticamente os únicos dois aqui de Belém, né cara, fora a Tuna Luz que também também já teve seus dias de grandeza a Tuna Luz é bicampeã brasileira, cara sabe, então assim é, 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 é... Existem outros clássicos, cara. Fora os clássicos, sabe? Tipo Bangu e, e, e América. Galera, eu vou deixar vocês destilarem um pouco mais este assunto. Então, mata no peito, Rodrigo. É contigo agora, meu bom.
3: É, é quando a gente fala em, em clássicos, né? Principalmente esses clássicos aí alternativos, vamos dizer assim, né? Esses clássicos que, que não estão no. Né, na, na mídia, o tempo todo, né? Eu acho que um, um exemplo clássico aí que a, gente, que a gente não pode deixar de citar é o Old Firm, a velha firma. Celtic Rangers, né? Um clássico que ocorre desde 1888, né? Você tem ali o, o, uma rivalidade histórica, não só pelo, pelo aspecto clubístico, né? Mas tem ali uma, uma dose de nacionalismo, uma dose de religião muito forte né, envolvendo os dois clubes, você tem o um Celtic ali que é fundado por imigrantes irlandeses né, maioria ali católica né, um, um grupo historicamente favorável né, à independência da Irlanda né, até o, o processo de independência da Irlanda, mas historicamente toda essa, essa questão nacionalista e você tem o um Rangers né, que já é um time voltado para quem? Para a coroa britânica. Né? Você tem ali a maioria da, do, dos torcedores da religião protestante, e você tem uma, uma rivalidade ali fortíssima, não só no, no, no aspecto esportivo, mas também em âmbitos além dos, né, das quatro linhas. E vocês sabem por que, que esse clássico é chamado de Old Firm, ou a velha firma? Por quê? que em 1909, na final da Copa da Escócia... Né, já o primeiro jogo teve uma lotação máxima... Né, bilheteria absurda... Né, terminou empatado... E o segundo uhum. jogo né, também terminou empatado... Também lotação uhum. máxima... Verdade. E aí os dois clubes né, foram acusados... né, e, e parece que realmente teve uma, uma comprovação nesse sentido... De que Sim, combinaram o um resultado para ter um terceiro jogo e ambos lucrarem com a bilheteria, né, perfeito, e o que vocês talvez não saibam, né? talvez essa história vocês conheçam, mas talvez vocês não saibam que a Copa da da Escócia de 1909 até hoje não tem vencedor, porque a Federação Escocesa não aceitou, né, Que, que tivesse um terceiro jogo, e até hoje a Copa da Escócia de 1909 não tem um campeão, né, por causa dessa história aí, cara. Mas o detalhe todo né, é que depois que os torcedores descobriram isso, cara, foi uma pancadaria generalizada, entendeu? Foi um negócio de maluco. O pau quebrou bonito mesmo. Né, e, é um clu... e, e é um clássico né? que envolve clubes que é são um barra pesada né, em termos de torcida. Né, já tivemos alguns incidentes né, em 1971. Teve lá uma parte da, da arquibancada do, do estádio do Rendes né, que, que desabou. Né, matou 66 pessoas, Tu imagina só quantas mortes, né? 200 feridos. Né? Foi, esse incidente foi conhecido como é, como desastre de Ibrox, né, que é o estádio lá do, do Rangers. 1980 também teve uma pancadaria generalizada, então esse clássico aí, ele é um clássico sangrento, vamos dizer assim. Né? E falando em clássico sangrento, esse também o Davi vai, vai lembrar bem, Deve conhecer bem o Alexandre também, até mesmo o Digão, devem deve ouvir falar bastante desse clássico aqui. Que é Estrela Vermelha e Partizan Belgrado. Boa! <risos> o derby eterno.
1: Eu tava, eu tava esse... esperando alguém falar esse, Rodrigo. Eu tava esperando, cara.
3: Meu compadre, esse aí. Porque é de um, de um momento né, que o a antiga Iugoslávia né, já viviam. É, tempos tensos ali, né, um contexto de Paraíba, né, de Segunda Paraíba. Guerra Mundial, é. E aí, cara, é, você tem o Estrela Vermelha, né, que é um é fundado basicamente pela pela pelo por integrantes ali da, da capital Belgrado ali policiais, né, grupo de policiais basicamente, né, enfim. E o Partizan Belgrado já seria o time do Exército. Então você não imagina já a tensão, né? Você tem vários grupos militares e paramilitares envolvidos nas torcidas, né? É uma é uma rivalidade muito forte, né? quem, não, quem eu até recomendo quem de repente não viu, dá uma passadinha no YouTube e coloca lá o corredor do Estrela Vermelha.
1: Eu ia falar isso, mano. O negócio Galera, é macabro, filho. Cara, é, é foda. Posso Cabrinho. posso posso agregar, digão. Pode agregar aí, por favor. Meu, meu querido, cara, gente, olha, pra você que tá ouvindo a gente, é... depois de terminar aqui o episódio, vocês corram lá pro YouTube que eu vou disponibilizar, não, perdão, pro Instagram, que eu vou disponibilizar esse vídeo lá pra vocês verem. Galera, é absurdo o corredor que o adversário passa até chegar no campo. E meus amigos, quando chega no campo. Valeu. Fala da festa, Digão. E a festa, mano?
3: Não, e você imagina isso no clássico, né? No Estrela Vermelho no Partizan. Né? Como é que, como é que, não, como é que não é a atmosfera? Como é que os jogadores do, do Partizan não entram em campo? Né? Diante de todo o todo cenário que é criado ali, né? né? Então, é, e, e além disso, cara, é, é, tem uma questão histórica, né? Porque eles são fundados ali em 1945, né? praticamente, já no final da Segunda Guerra Mundial, aí tem um um início né, de um conflito né, não um conflito armado, mas indireto que é a Guerra Fria né? e aí você tem influência de Estados Unidos de, de União Soviética e aí você tem exércitos né, envolvidos na, 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 ali na Iugoslávia querendo controlar porque é uma, era uma área de influência né, muito grande ali e aí você tem o Estrela Vermelha né, que é pró-Sérvia né, um time nacionalista mesmo é, defendendo a causa Sérvia independência da Sérvia da antiga Iugoslávia, coisa que acontece depois, e o Partizan já é pró-Iugoslávia é é pró realmente a todos aqueles estados ali unificados né? pró da Iugoslávia e não do estado sérvio ainda tem esse esse tempero ainda no no, no clássico esse tempero político, e só para fechar aqui, porque eu ia falar também do Galatasaray do Fene e do Olympiacos e do Panatinax mas amigos brilhantemente já falaram. Mas tem um aqui, ó, na África. Quem imagina que na África vai ter uma rivalidade tão forte? Meu amigo, tem um clássico egípcio. Al-Hali e Zamalek. Boa! Boa! Esse clássico aí, meu amigo, é... Você tem um, um fator sócio-histórico muito grande. Porque é, é, é um dos grandes motivos de ter rivalidade nesse clássico, né? O al é aquele clube ali nacionalista, né? ele foi fundado né, e tocado como uma resistência cultural né, à ocupação inglesa, porque o Egito era uma colônia da Inglaterra. Né? Então, o Awali era aquele time ali que oferecia essa resistência à ocupação inglesa. Né? É um time mais do povo mesmo, da, do Egito. Né? Já os Zamalek já é o contrário. Né? É um clube com ideias liberais ali, né? a fundação dele é basicamente feita por, por ingleses né? Os europeus então ele seria mais um time da elite né? seria um time dos colo... Vom, vamos botar no, no linguajar mais, mais simples Zamalek seria o time dos colonizadores e o Awali dos colonizados então aí meu amigo quando os dois se encontram né? e apesar de, de toda essa rivalidade aí o Awali ele domina né? amplamente o, o campeonato egípcio são 41 títulos contra 12 do Zamalek, olha a diferença mas mesmo assim a rivalidade é grande né, então em 1970 teve uma briga forte lá, cara, que que foi responsável até por cancelar o campeonato egípcio, imagina, uma briga de torcidas cancelar um campeonato aconteceu lá no Egito, galera
1: é isso aí show show de bola, cara vocês são simplesmente um show de informações, galera esse clássico egípcio, gente, cara é, é, é é um nível, cara é, é isso que eu falo, gente. O que, o que me, me, me impressiona mais em todos esses clássicos é principalmente a importância histórica, cara. Porque, cara, nada mais é do que história. É ou não é, Rodrigo?
3: É, às vezes. E pode ver que determinados clubes, né, determinadas torcidas, têm uma identificação com alguma causa. Né? São Sim. países que geralmente têm problemas é, políticos, vivem, às vezes, até contexto de guerras, né? E geralmente, um grupo de uma torcida, uma determinada torcida de um determinado clube, tem uma identificação com um grupo e o outro com outro, com um outro grupo. E aí geram as tensões, né? Além das quatro linhas. É complicado.
1: Com certeza, Rodrigo. E, galera, eu, eu vou agregar um pouco mais agora sobre essa coisa de clássicos, que é... Isso, isso, isso não tá nem no roteiro, mas eu quero falar, cara. Porque, assim... Eu acho, como eu tô falando de importância histórica, né? Vocês sabem como é que funciona a maioria dos clássicos lá na Espanha, galera? Vocês percebem percebem que tem muitos times com real no nome? Sim, sim. Pois pois é, galera. A maioria das rivalidades lá é entre os reais, ou seja, os pró-rei... E os contra o rei, exatamente. na época é. era o ditador Francisco Franco, né? Francisco Franco, N- não é isso? Então, exatamente, e aí, então é. a gente tem todas essas rivalidades, cara. É Real Betis contra Sevilha, sabe? Real Saragossa, o, o, o rival do Saragossa, eu não lembro qual é, eu acho que é o Málaga, se eu não me engano. É Real Clube Celta de Vigo, eu também não vou lembrar, cara. Mas enfim. galera é, Real Clube Espanhol Barcelona, para quem não sabe, a rivalidade da, é, da, regional, assim, o derby da Catalunha, é Barcelona contra o Espanhol. Por sabe mais que certeza. o Barça lidere. Esse... É ou não é, Rodrigo? Você pode falar Sim, disso com melhor certeza. do que eu. Não é, com mano? Com certeza, eu mais... falou tudo. Por mais que o Barça tenha uma ampla vantagem, gente, é, o, o torcedor do espanhol, cara, o título do ano para eles é ganhar o Barcelona e eles tentam, cara. A cada dia, a cada ano que passa o espanhol evolui, só que não consegue manter uma regularidade. Mas enfim, galera. É, e assim vai na Espanha a, 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 a rivalidade normalmente é entre os reais e os não reais, né? Atlético de Madrid, Real Madrid, é, o Real Betis contra Sevilla. o o a Real Sociedade contra o Atlético Bilbao, que é, já é um, um, um clube de imigrantes, cara. Entende? Então, galera, é, o que eu quero dizer com tudo isso? É, pesquisem sobre esses clássicos, porque tudo isso que a gente está falando aqui não é nem um terço do que existe no mundo, cara. E é maravilhoso conhecer é, a história, a, a história desses clássicos, a história desses clubes e a história desse povo. É ou não é, professor? Com certeza.
0: Hum. Ó, e não mencionamos ainda, né, Rodrigo? A Guerra Santa, hein? Vizla e Cracóvia na Polônia. Questões de, de metros. Questões de, de metros de distância de um estádio para o outro. Radjouk, Split e Dinamo Zagreb e tantos outros aí que são de pouco Lofote, né? Mas com uma história riquíssima, né? Na qual nós temos aí os torcedores do, do Zagreb foram à guerra. Então... Enfim, todo aquele contexto ali de. de, de... Que é naquela região ali, né? Vive em pé de guerra, né? Enfim, Não. tantos outros clássicos espalhados aí bacana pelo mundo aí, com pouca mídia, mas com, com, com muita tradição, né?
1: Entendeu, Digão? Com, com certeza, professor. Isso, assim, pra encerrar essa pauta aqui, eu vou. Eu vou. É uma declaração minha, assim, cara, que eu falo sempre que eu posso. Gente. Consumir futebol não é só sentar o rabo na frente da televisão e ver um jogo. Consumir futebol é pesquisar, é conhecer, é estudar. Concorda ou discordam, rapaziada?
2: Falou tudo, meu parceiro.
1: Consumir futebol é nos ouvir. É nesse pique que a gente vai para a segunda pauta do nosso programa, cara. E a segunda pauta é aquele top 3 maroto, né, cara? Vocês pensaram que vocês fossem se livrar do top 3, mas vocês não se livram não, cara. Sabe por quê? Porque, cara, hoje como o assunto é futebol alternativo, chegou a hora da gente falar, cara, dos craques sem grife, cara. Aqueles caras que gastaram a bola, jogaram muito em times de menor expressão, né? Às vezes alcançando números até muito mais expressivos do que aqueles craques mundialmente conhecidos, né, rapaziada? Mas que, assim, permanecem sempre naquele anonimato porque tá jogando em clube menor, então não tem muito jeito, né, galera? A, a mídia não te dá a mesma importância. E, enfim, a, alguns desses caras até jogaram por times grandes, né? Mas normalmente Sim. dá certo nesses clubes de um pouco menos de ouro forte. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte, cara. Quais são os... Três artilheiros sem grifes mais notáveis, Alê Salimene. Vou começar assim, vou começar com um
2: bônus track de leve, mas de leve, de levezinho. Pita do Náutico, em 1966, ok? Ruter do Confiança, em 1963. Chicletes, é isso mesmo, chicletes. Do 13 da Paraíba, em 1967. Entendeu? Léo! O Léo do Bahia lembra, não? Vocês não lembram? 1959? Pois é. E o BCC do Fortaleza, em 1960. Agora com mais detalhes. Vamos lá. Vou começar com ele. Número 3. Balão. Calma. Não é o balão com bandeira, cangalha de fogos, não. É o Balão que defendeu o Remo e defendeu o Paysandu. E o que é é melhor, ele foi ídolo nos dois.
1: Foi ídolo nos dois, parceiro. E foi artilheiro nos dois. É isso aí. É isso aí, Ale. Eu vejo vejo isso de perto, cara. Eu eu, eu, eu converso com torcedores do Remo, tanto do Remo quanto do Paysandu, e é impressionante o respeito que eles têm pelo cara, velho. Quando ele trocou de clube, de o Remo pro Paysandu, Ele ficou com um
2: cagaço do caramba. Mas ele foi, mano. enfrentou e foi ídolo lá também. Então, no número 3 aí, balão, grande balão, artilheiro, abraço. Número 2, Sandro Gaúcho do Fortaleza. É, galera, Sandro Gaúcho do Fortaleza fez 39 gols no campeonato cearense. É ídolo da torcida do Ceará. Ô, perdão, do Fortaleza isso dá ídolo até, a morte. No dá até a morte perdão aí galera, perdão Sandro Gaúcho 39 gols, ídolo lá da torcida tricolor cearense meu número 2 meu número 1 um, Paulinho McLaren, esse eu vi jogar ó nessa época o John Secada ainda fazia sucesso nas rádios hein? Paulinho McLaren, começou no Bandeirantes de Birigui né, no interior de São Paulo, já arrebentando de lá já metendo muitos gols no interior de São Paulo. Chamou a atenção do Santos, futebol clube, né? e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Um total de de gols no Brasileiro, quando ele disputou os brasileiros, ele fez mais de 60 gols. Paulinho McLaren. Bola...
1: de bola, Lê, gostei, cara, teu top 3 tá bem alternativaço mesmo, e tu, Ué, tu é, deu um monte né? de, de bônus track, mano, tu, tu deu o, o álbum inteiro, mano, tu fez igual o professor no, no programa passado. Pô, era... dei bônus track da década de 60, é. mano, o <risos> tu,
2: deu... tu deu a discografia mano, inteira, Lê, tu deu a discografia é inteira,
1: Ó <risos> <risos> Gostei, gostei, meu bom. É isso aí, Alê. Tamo, tamo junto, cara. Eu gosto, é, eu gosto disso. Mano. Vocês trabalharam muito, cara. Porque a galera acha que isso aqui é só diversão, parceiro. É trabalho, pesquisa. É ou não é, rapaziada? Hoje o, o ta... Google trabalhou. É, parceiro. <risos> é, porque a, a, gente, a gente estuda para trazer o melhor para vocês aqui. Mas, mas vamos que vamos. Professor Davi Gomes, seu, seu top 3, meu bom. Fala para mim.
0: Então, galera, meu top 3, vamos lá. Eu separei dois cidadãos que destacaram no Shakhtar Donetsk. né? Um futebol de Pouco lá na Ucrânia. né? E eu destaquei aqui o Eduardo da Silva. Você se lembra do Eduardo da Silva?
1: Brasileiro naturalizado croata, professor.
0: Isso, brasileiro naturalizado croata. Fez 24 gols pelo Shakhtar Donetsk. E vou colocá-lo em segundo lugar. O cara é o artilheiro do Zagreb com 73 gols do Dinamo Zagreb. É isso? 73 gols pelo Campeonato Croata. Então vou colocar o Eduardo da Silva aí no meu Merecido. top 3. <risos> no terceiro lugar e no segundo lugar, porque poxa, você vai para o campeonato croata, cara, fazer 73 gols, um cara um artilheiro é de um pouco aloforte, né? E ao mesmo tempo também 24 gols pelo Shakhtar. E em primeiríssimo lugar, se tratando de Shakhtar ainda na pela Ucrânia, eu vou colocar o Luiz Adriano, que é o maior artilheiro do Shakhtar Donetsk com 128 gols. Isso. Isso cara. 128 gols o Luiz Adriano vocês conhecem o Luiz Adriano já teve passagem pela seleção brasileira 128 gols além de ter uma Copa da UEFA com o Shakhtar então o meu top 3 vai o Eduardo da Silva né? tanto passagem pelo Shakhtar como pelo Zagreb e o Luiz Adriano com 128 gols ok Digão?
1: de bola professor, cara, artilheiro do submundo do futebol, cara. E pra você, <risos> e pra você que vai usar o seguinte argumento, ai, mas ele jogava no campeonato croata. Porra nenhuma, irmão. Ah, cara, vai jogar é, lá. Vocês, é, vai jogar lá. Vocês pensam que, que, que esses, esses campeonatos são fáceis, cara? É pegado, é porrada, come. Então, Diga-o. Respe- Diga-o. respeita o raio do split, meu só. irmão.
0: Você ah. imagina só, Hadjouk, Split de Zagreb. Meu é irmão! É uma irmão. enxadada, é uma fazer, minhocada, filho. E o cara fazer 73 gols num campeonato dele? Ah, poxa. Não é pra qualquer um, não, meu.
1: Não é, é pra qualquer um, não, qualquer um, professor. Não. E, e, e eu digo mais, sobre o, o, o Eduardo da Silva, o Eduardo da Silva foi muito bem até no Arsenal, que é um time gigante, né, cara? Sou fã dele. Só deles. que, pô, fã ele, fã ele, não, ele foi... Ele ele, ele teve uma contusão meio sinistra. Vocês lembram disso? Tu lembra disso, Ale? Você que acompanha o inglês. Lembro, lembro sim. Aí apaixonou ele legal. Ele deu uma sumida por causa disso. Porra, cara, aquilo destruiu a carreira do cara, velho. Na moral, destruiu a a carreira dele. Infelizmente, infelizmente. O cara cara simplesmente veio na canela. E a a imagem é bem forte. Essa galera galera que tem estômago aí, joga lá no Google. É contusão do Eduardo da Nossa. Silva Arsenal versus Birmingham City meu irmão, a parada foi pesada, a parada foi sinistra e enfim, o Eduardo da Silva nunca mais foi o mesmo, cara, chegou é, a jogar é, no Flamengo, no Atlético Paranaense veio aqui pro Brasil, mas também não deu muito certo sabe, é ou não é, então professor? Top,
0: ele tá no top 3 e no top 2 pronto pra dar aquela moral pro Eduardo da Silva vai <risos> que bola Você do lado 24 da Silva. gols nos, pelo Shakhtar no campeonato ucraniano. E 70 e Vamos lá, 73 gols pelo Zagreb. É pra qualquer um não, meu irmão.
1: É, meu irmão, é muita coisa, cara. Ele deve ser o maior artilheiro do time, né? Não, professor?
0: No Zagreb, com certeza. Brasileiro, sim.
1: Com certeza. Uhum. Pode crer, galera. Agora mata no peito, Rodrigo. Tua vez, meu irmão. Teu top 3.
3: Eu vou falar aqui de alguns jogadores que de repente são até mais conhecidos, né? E que de repente jogaram até em alguns clubes grandes aqui no Brasil e alguns médios na Europa, mas que na minha opinião, tá? Esses caras que eu vou falar aqui poderiam ter jogado em Barcelona, ter jogado em Real Madrid, ter jogado em Manchester United, ter jogado em Milan, né? Enfim, eu vou dar aqui três nomes mais um bônus track. Boa. Bônus, o bônus track pra mim é o Dodô. Eu acho que o Dodô ele tinha bola até pra jogar na Europa num grande clube lá.
1: Artilheiro dos gols
3: bonitos. É, é o Dodô. O Dodô, eu Ídolo. acho que eu, eu Eu gostaria de ver ele jogando na Europa. Ele tinha bola pra jogar na Europa em qualquer clube lá, na minha opinião. Não sei, na De vocês e da, dos o nossos é. ouvintes, mas em eu creio copo? que sim.
1: Rodrigo, o que ele tava jogando em 2007, meu amigo, ele jogava em qualquer clube grande da Europa, meu amigo, lembra?
3: É, cara, não foi só em 2007, não, ele teve uma passagem aqui em 2001 excelente, só que ele ficou pouco tempo, depois ele foi pro pro Japão, não, foi pra Coreia, foi pra Coreia do Sul, né, aí ele ficou um tempo lá e tal, voltou pro Botafogo e foi aquele estrago que ele fez né, no, no, no Botafogo e depois foi pro Fluminense, jogou muito bem também. Né? então assim, eu acho que esse cara poderia ter jogado muito na Europa né? em um grande clube lá um... jogar em clube médio não, um clube grande mesmo entendeu para mim o um bônus strike é o Dodô agora em terceiro eu acho que vocês vão lembrar mas ele não é um cara muito falado mas que tinha uma qualidade absurda o Blanco, mexicano Chautemol Blanco
1: Cara, muito bom! Exemplo, muito nossa. bom, Rodrigo! Caralho, genial, lá, mano. Ataca, mano!
3: Jogava muito, filho, jogava muito. E, e a gente só lembra do Blanco no, no América do México, né? Verdade. A gente não, não lembra do Blanco num, na, na Europa. É um cara que poderia ter jogado lá. Né? Será que é aquele preconceito? Ah, é mexicano. Será que é por causa disso?
1: Tinha Meu muita bem. bola, jogava muita. Jogava tu muita bola aqui, cara. Tu quer saber outro, Rodrigo? Mexicano também? Jared Borghetti, lembra? Muito, Copa de 2002 né? Acho que ele chegou no Everton, né? Ele foi foi pro Everton. Foi pro Everton. Foi pro Everton. Everton. Mas, mas, cara, a galera não não, não, não dá aquela aquela atenção, e ele foi um puta, ele é um jogadoraço, mano, da, da seleção mexicana. Eu acho que ele é, inclusive, artilheiro, assim um dos maiores artilheiros de alguma parada aí do México.
3: O Blanco jogava demais e o, o Borghetti também, eu lembro dos dois, era um bom ataque né, da seleção mexicana, mas infelizmente não tiveram um reconhecimento né, que, que mereciam, né? enfim, segundo lugar aqui para mim, eu, eu gostava muito de ver esse cara jogar, né? eu, foi bem até no Villarreal, mas poderia ter ido mais longe, né? o Nilmar Jogador com uma qualidade absurda também, que tinha velocidade, sabia finalizar muito bem. Foi bem em todos os lugares onde passou. Né? No Inter, no Corinthians, no Vila Real, na seleção brasileira. Gostaria de ter visto o Neumar jogando num grande né? da, da Europa.
1: Bola pra isso ele tinha, irmão.
3: Com Verdade. Tinha, tinha sim. E pra oh. mim, primeiro, o primeiro, cara que fazia gol né? de tudo quanto era jeito lá no São Paulo tá falando do gigante, São Paulo, né? E ele saiu do São Paulo e foi para o Bayer Leverkusen, o França. Mas era um cara que jogava muito, né? Vários gols. Sabia sabia fazer gol de tudo quanto era jeito dentro da área. Eu conhecia tudo. Né? da bola. O França. E jogou muito bem no Bayer Leverkusen, mas poderia ter ido para o Bayer, né? Quem sabe? Né? Ter jogado bem lá. Ter... Enfim. só então, pra pra no é, ficou no Leverkusen é, Leverkusen é, é, eu... nunca foi campeão alemão, inclusive até quando o Davi, me... eu não sabia disso, quando o Davi me falou isso eu não acreditei que o Bayer Leverkusen não tem nenhum título do campeonato alemão
0: não, só o é. DFB Pokal só, só conquistou o DFB Pokal
3: então é isso aí galera esses é... são, são os meus os jogadores assim que eu vamos dizer que não tiveram a mídia né, que, que mereciam, né ou não alcançaram um status maior na carreira, e tinham bola para isso. né
1: Sim, verdade. Com certeza, com certeza, Rodrigo, tinham um bola para isso. E, galera, eu fui caçar o currículo de Jared Borges, já que eu citei ele aí como exemplo, e para ilustrar para vocês que esse cara não foi reconhecido e não foi jogar num gigante que poderia ter jogado, né? Concordamos com tudo isso. Ó, todos os clubes da carreira do Borguete: Atlas do México, Santos Laguna do México, é, Dourados do México, Pachuca do México. Aí, em 2005, 2006, ele foi, foi para o Bolton, primeiro clube da Europa do Borguete, né, cara? Aí ficou pouco tempo, logo em 2006 mesmo, ele já foi para o al Ittihad da Arábia Saudita, né? E aí depois foi tudo México também, galera, ó, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla, Monarca, Clube Leão, oh, enfim, do, cara, por todo que todo que esse cara não jogou no Milan, por exemplo? Porque era a época do Tcheverchenko, tá tudo bem, talvez, mas poderia ter ido, não poderia? Não seria um bom reserva? Por que que ele ah. não foi jogar? O Gilardino
3: Mano... não foi pra lá pro
1: Milan naquela época? O Gilardino? Pois é, irmão, <risos> entendeu? <risos> Mas, ô, 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 Rodrigo, eu vou te dar um. Eu vou, eu vou concordar numa parada contigo, cara. Eu acho que em muitas dessas coisas, muitas desse, muitos desses casos, tem o preconceito sim, cara. Pelo cara ser mexicano, não ser, sei lá, europeu, ou argentino, ou brasileiro, aquela coisa toda. Galera, a gente tem aí diversos exemplos de africanos que gastaram o fino da bola. E nunca foi considerado, por exemplo, o melhor do mundo. O Etor não poderia ter ganho o melhor do mundo, talvez? Ou pelo menos... Sei lá, cara. Sabe, galera? Drogba, eu não sei se o Drogba chegou a isso tudo, a exceção, mas é um
3: cara
1: muito bom. A exceção foi o
3: Jorge Oéa, né?
1: exceção foi o Jorge Oéa, liberiano.
3: Em 95 Sim. ganhou o prêmio de melhor do mundo quando jogava no Milan.
1: Pois é, aí aí você pega, é um caso muito isolado, cara, e quantos jogadores africanos a gente tem aí, cara, o que jogou o o Yayacho Tchurré no no City, no próprio Barcelona, cara, por mais que eu tenha o meu coração partido com o senhor Yayacho Tchurré, pela sacanagem que ele fez com o Botafogo, que eu fico puto só de lembrar, mas cara, o, o cara jogou muito parceiro, sabe? É, 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 Pô, Drogbar, companheiros de seleção dele ali, sabe? Enfim, cara, são diversos é, é, jogadores, isso... sabe? Rederia, rederia não programa, não.
0: Não. Com certeza. Oi? Rederia um programa, isso aí, hein? Esse assunto aí renderia um programa bacana, hein?
1: Vamos, vamos, vamos trazer, vamos trazer pra galera aqui, o galera. <risos> vamos, vamos trazer. Mas vamos, vamos prosseguir, galera, porque agora, cara, é a hora da pauta mais aguardada deste programa. Tu sabe por que, que é a mais aguardada? Porque agora a gente vai falar do, do, da paixão de todos nós aqui da mesa, que é o que Manto, cara, mantos do futebol. Então, galera, assim, como tem muito craque no futebol alternativo... Também existem mantos bem memoráveis, cara. Eu gostaria de saber quais são os melhores, na opinião dos senhores. Alê Salimene. Vou começar com o meu bônus
2: track. Eu escolhi aqui alguns mantos é, da década de 90. Aliás, todos são na década de 90. Mas que foram mantos, na minha opinião, né? Marcaram é, não somente os clubes, mas os campeonatos. E a vida dos colecionadores dessa época, né? Então, o meu bônus track é, é, é o manto home da Portuguesa de Desportos, da Delerba. É o famoso manto da Delerba, da Portuguesa. E tinha o um patrocínio do Armarinhos Fernando. Né? O manto que é, foi vice-campeão brasileiro em 96, perdendo para o meu Grêmio. Né?
1: É, o número 3, esse quem é tem bem rude. Quem tem, quem, tem, quem... quem tem, não vende. Quem tem, não vende. É uma armadura, cara. Isso não é um manto, é uma
2: armadura, irmão. Meu número 3 é... Esse é bem roots mesmo, hein? Desportiva Ferroviária. Quando disputou o Campeonato Brasileiro em 92, ela usava seu lindo manto grenar pela marca carioca. Carioca! É, quem não lembra das camisas <risos> da Carioca? Vestiu muito time pequeno aqui no Rio.
3: e um também... pouco grande.
2: É, vestiu também a Desportiva de Ferroviária. Campeonato brasileiro de 92. E era muito difícil bater eles lá no Espírito Santo. Hein? Inclusive naquela época. É, número 2 é o Chris campeão da Copa do Brasil de 91. E naquela ocasião vestia a marca é, Replay. Replay. A camisa ainda de algodão, ainda. Uma camisa bem classicuda. Da época lá do Luiz Felipe Scolari comandava o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil naquele ano.
1: Né? grande filipão, grande filipão. E meu número um
2: é, vai para o Vitória da Bahia, vice-campeão brasileiro em 93, né, que usava uma camisa toda em degradê da CCS. Né, e tinha um patrocínio do Banco Econômico. então uma camisa bem roots mesmo, e eu achava muito bonita a forma do desenho geométrico. E da, dessa marca, CCS. Eu acho que foi a primeira vez que a CCS chegou a uma final de alguma coisa assim bem grande, entendeu? Então eu coloquei aí essa camisa do Vitória em primeiro
1: lugar. Passo a bola. Show de bola, dominei, ali, Muito bom, cara. CCE, CCE, eu já vi umas camisas do Bangu da CCE, que são tipo assim, meus sonhos de consumo como colecionador, né, cara? Pra quem não sabe, eu gosto de colecionar camisas antigas. Inclusive tem uma do Guarani aqui, meus amigos... Puta na merda, só vocês vendo Da Umbro, vou, vou tirar foto com ela depois Eita, essa é a raiz, hein Raiz, raiz, roots, roots Guarani, professor.
0: Guarani roots. Guarani, esquecido.
1: Guarani tão esquecido ah, é, mais, mais um clássico do lado B Guarani, Ponte Preta, galera Guarani, a qual, Ponte a rivalidade, Preta A rivalidade, a rivalidade é. que tem esse clássico, gente Não, É verdade, tem, é verdade, tem. verdade amigos. Tem. Pô, Mas a gente já tocou o barco Vamos que vamos, professor Fala pra mim Diserte sobre, meu querido.
0: Vamos lá. Eu separei aqui é, CSKA, o uniforme que eles foram campeão, né? campeões, perdão, em 2004, 2005, da Umbro. Linda camisa. Eles ganharam a Copa da UEFA, que agora é a Europa League. Então, olha a Umbro aí. Sendo destaque para mim, porque aquele uniforme da Umbro é sensacional. E falar de Umbro aí é falar de Alê Salimene. Com
1: certeza. <risos> umbro é umbro, Alê. Umbro
0: é umbro. E aquele uniforme era muito bonito, muito bonito, mesmo da Umbro. né Umbro, até hoje, é uma das melhores, né acredito eu. E coloquei aí, no meu destaque, uma camisa que eu acho sensacional, do Galatasaray, de 1999-2000 quando eles ganharam a Copa da UEFA, que hoje também é Europa League, e depois a a Supercopa sobre o Real Madrid. Que uniforme sensacional, aquele uniforme do Galatasaray. Sensacional, sensacional. Da Adidas, não sei se os amigos concordam comigo, mas que camisa bonita, até até aquele período ali de, de 99, 2000, as camisas eram sensacionais, né, amigos? sensacionais, né, então, concorda comigo, senhores? Com certeza.
1: Então, sensacional,
0: Esse aí são, são as camisas que eu separei aqui, galera.
1: Bom, professor, vocês são um show de informações e eu não canso de, de repetir isso. Galera, muito bom, gostei, gostei do, dos tops de vocês, mas agora eu quero saber, cara, dele, aquele que joga de terno, cara Muita classe, Rodrigo Fala comigo, meu querido é, Com clubismo ou sem clubismo? Ambos <risos> <risos> Ambos
3: Pô, Então eu vou deixar o coração falar mais alto, né? Vamos Sim. lá <risos> O bônus strike não O bônus strike vai ser de um, de um clube que é, Eu gosto até Mas não, não torço, né? É um clube que eu torço, mas mas eu gosto muito eu quero ter uma camisa dessa. Fiorentina 1998, patrocínio da Nintendo. Tem, né? eu tenho eu, fila. tenho.
1: eu tenho? É, né?
3: Você é um privilegiado, meu amigo. É uma das camisas mais icônicas da história do futebol. Pronto,
1: eu tenho mesmo. do Batistuta. Eu tenho com o nome do Batistuta, do caralho, mano.
3: Perfeito, mano. Pô, é uma das camisas mais desejadas, vamos dizer, pelos colecionadores, né? É, Eu acho que ela vai... é uma unanimidade, que não tem um aqui. É. que acha.
0: Não é? bem é... Não, essa não tem. Trigo. não. Cateara, tem. Manda aí, manda aí, manda pro
1: Rodrigo, diga a vou,
3: vou mandar o endereço para ele depois no privado.
1: Aberto a propostas.
3: Ai, ai, ó. Então já, já tem alguma possibilidade. Ah, Mas mano. ela é meu bônus track. <risos> Então vamos lá, vamos continuar, e terceiro, Juventus, né, aquela camisa da capa, com patrocínio D+, né, que o D é é em cinza e o mais em azul, ou ao contrário, não sei, mas é aquela camisa eu acho linda, eu não tenho ela, até tenho um foco, né, de de Juventus, mas essa camisa eu não tenho, já tive dela, mas GG tive que passar porque estava muito grande. Então fica até a dica aí, quem tiver essa camisa para negociar, original, da época, e quiser entrar em contato comigo, vai lá no R Colecionador e me mostra lá. <risos> no Instagram. Boa. Então, ó, essa para mim em terceiro. Agora o coração vai falar bem mais alto, né? Segundo lugar para mim aqui, eu acho que também é outra unanimidade, né? Acho que até os torcedores do Real Madrid gostam. A centenária do Barcelona meio a meio, né? Ele é um, um espetáculo de camisa. Né, porque remete, a, é, remete ao primeiro uniforme né, da história do clube, né, que foi meio a meio. Então, porra, é uma camisa icônica aquela ali, centenária do Barcelona. Agora, pô, primeiro lugar não, não poderia ser outra, né? Tem que ser a Seven Up do Túlio Maravilha, de 95, Botafogo, Finta. Tem como ser outra? Se é com clubismo, né? É eu eu podia podia ser diferente. <risos> então é isso aí Esse meu top 3 aí com
1: o com um bônus track <risos> Tudo bem, tudo bem Com o clubismo, gostei, gostei, gostei <risos> Galera é... Bom, agora Cara, é um momento que todo mundo Gosta, eu pelo menos A cada dia, a cada Programa que passa E tem esse quadro eu fico assim, amarradão, mano. Na moral. Sério, eu fico viajando nas histórias que eu escuto aqui. Galera, é hora da curiosidade alternativa. Solta a vinheta. Então, rapaziada, hoje a curiosidade alternativa vai ficar por conta de Rodrigo Soares, aquele que joga de terno. Fala comigo, meu bom. Qual é a curiosidade de hoje? A curiosidade
3: alternativa né, tem muito a ver com, com o assunto que nós estamos tratando, né? de clássicos. Né? E falando de clássico e falando de alternativos, aproveitei aqui para falar um pouquinho sobre o clássico rural. Né? Campo Grande Atlético Clube e Bangu Atlético Clube. Né? Uh! Aí mexe com o coração de muita gente, né? É. Eu sou aqui é de Campo muito Grande, root. né?
1: O meu acelerou, é muito root, né?
3: É. Mas por que, que esse clássico aí é chamado de, né, de clássico rural? É, Campo Grande, tanto Campo Grande quanto Bangu, né? São áreas ali predominantemente, né, principalmente lá no início do século, né, que, que tiveram na na atividade rural, o seu carro-chefe, vamos dizer dessa forma, né? São dois clubes ali tradicionais do subúrbio, né? E... Na, nas, nas três primeiras décadas, vamos dizer assim, do, do século, né? Tanto Campo Grande, Guaratiba, Jacarepaguá e Santa Cruz, né? na época ainda conhecida como freguesias, né? o que hoje nós chamamos de bairros, né? Mas naquela época, pelo menos a época do Império, um pouquinho depois, né? Conhecido aí como as freguesias. Né? E que naquela época ali faziam parte da zona rural, né? Da, da até então capital do, do, do país, que era o Rio de Janeiro, né? Então essa, essas freguesias né, faziam parte ali da, da zona rural. Então muito importante né, no, no aspecto econômico e tal. Por isso que esse clássico é chamado aí de clássico rural, né? E Campo Grande e Bangu... Também são os dois bairros mais populosos do Brasil. Então você não imagina a importância também desse clássico, né? Tanto nesse aspecto histórico e também populacional. Só para vocês terem uma noção, né? Da importância de Campo Grande, né? Até na economia daquela época, né? A primeira atividade econômica foi o cultivo da da cana-de-açúcar, depois da criação do gado, né? ali no século XVIII, né? Foram plantadas né, as primeiras mudas né, do café e até chegar à década de 40, galera. Campo Grande era conhecida como a Citrolândia. Né, por quê? Por causa da produção de laranja. Né, o Campo Grande tinha várias fazendas aqui, né, produtoras de laranja, exportava isso para o Brasil inteiro. Né, então era conhecida como a Citrolândia. Né, e em 60 surgem as primeiras indústrias e o bairro né, se moderniza, o comércio fica muito forte... E aí Campo Grande né, passa a ter essa, essa explosão populacional até chegar ao ponto de ser o bairro mais populoso do Brasil. Não é só do Rio, não, é do Brasil. Né? E Bangu, gente, por sua vez, né, apesar também de ter ali o início né, ligado ao meio rural, né, porque em 1673, ali quando o bairro foi fundado, né, era uma fazenda, baseada ali na, na, na produção da, da cana, da cana-de-açúcar. Mas aí vira a chave da economia quando? Quando vem a fábrica Bangu, né? Fábrica de tecidos Bangu. E aí o bairro, ele passa a se tornar um bairro proletário, né? Também cresce demograficamente, vamos dizer dessa forma. né? Fica muito populoso né? em cima dessas moradias aí, né? E de um bairro proletário, né? Então esse é o grande clássico aí do subúrbio, né? Vamos dizer assim, um clássico rural. Como é que estão os clubes hoje? Fala comigo, meu irmão.
1: Meu querido, só para agregar é, uma informação, a minha avó trabalhou na fábrica Bangu. Verdade. Sério? E, Sério? Perdão, minha bisavó, no caso. Sua bisavó? Caramba, minha bisavó. Você, <risos> meu querido.
3: É, e os clubes hoje, né, eles estão, vamos dizer assim, em patamares diferentes, né, cara? Porque o Bangu está disputando aí a Série A do Carioca já há algum tempo, né? Joga a Série D né, do Campeonato Brasileiro. Está até na briga para conseguir uma da, das vagas para a próxima fase. E o Campo Grande, depois de muito tempo, aí, chegou até ficar um, é, chegou até ficar sem disputar competição nenhuma. Agora ele está tentando se reerguer. Conseguiu um acesso para a Série B1 do Campeonato Carioca, né, que equivale aí à terceira divisão. Né. É, mas desde 95 não disputa uma primeira divisão de Carioca. Mas o clube está tentando voltar. Né? Enfim, está tá de acessos aí seguidos. Pode ser quem sabe aí que esteja numa primeira divisão. Né? Mas hoje assim a, o abismo entre os dois né? é, bem, é bem grande. E o último jogo entre as duas equipes foi lá em 1995. Foi um jogo que o Bangu espetou 6x2 no Campo Grande. Em pleno Ítalo Delcima. Ítalo Delcima, para quem não sabe, é o estádio do Campo Grande, né? E Ítalo Dalcima, na verdade, é, ele é um cara que é um imigrante italiano, né? É, foi um grande comerciante aqui em Campo Grande, e ele basicamente foi quem cedeu o terreno né, para que o clube construísse o seu estádio. é né? por isso que o estádio leva o nome dele. Né? Mas hoje a realidade é essa, né? Você tem dois clubes ali tradicionais do subúrbio, né? Mas que estão em patamares bem diferentes. Né? Mas esperamos aí que o Campusca volte aí à primeira
0: divisão. Vai voltar assim. Pelas camisas, hein? Verdade. Sensacional.
1: Cara, simplesmente fantástico. Fantástico. Eu tô falando que a cada dia, cara, esse programa e este quadro me sei lá, cara, me deixa mais feliz, mais emocionado, porque são, são histórias que a gente acaba aprendendo aqui, cara. Que eu jamais imaginaria, sabe? A, a real origem do clássico Bangu e Campo Grande. A única coisa que eu sei é que são bairros vizinhos, sabe? Mas, cara, é, é isso que eu digo. A história do futebol é muito além do que a gente pensa, cara. Se a gente fosse aprofundar, a gente vai aprender muita coisa legal, como essas que o Rodrigo trouxe aqui pra gente. Obrigado, Rodrigo. Do caralho, irmão. Valeu, De verdade. verdade, cara. Tamo junto. Rapaziada, é. Chegou a hora do Merchan, né? Momento Merchan aqui no Alternativo. E é aquela hora que a gente separa, cara, aquele tempinho que a gente separa para falar para vocês sobre os nossos parceiros aqui do programa, né? E, mas antes de mais nada, se você também quer ser um parceiro do Alternativo e ter seu negócio anunciado aqui nesse espaço, entra em contato com a gente lá através do, do Instagram arroba é só chamar no direct, no direct lá que vai ter uma pessoa para atender vocês e direcionar para nós, né, galera? Então, é... galera, primeiro parceiro que eu quero mencionar aqui é a galera do Bangu em Pauta. Para quem não conhece, a galera do Bangu em Pauta faz divulgação de, de empresas e negócios aí na área da Zona Oeste. E, cara, eles estão divulgando a gente já há algum tempo, nossos episódios e... A gente tem tido um retorno muito legal da galera lá da Zona Oeste, da área ali, então você que deseja ter o teu negócio anunciado pela galera do Bangu em Pauta, é só chamar eles lá no Instagram, arroba Bangu em Pauta, manda um direct lá e combinem com eles, que vai ficar bom para todo mundo. O segundo parceiro que eu quero falar é o Empório do Dandão, cara. Se você procura aquele barzinho para tu tomar aquela cerveja gelada, ver aquele jogo de futebol bem raiz, jogar aquela sinuca, você tem que conhecer o Empório do Dandão. Melhor bar de Bangu, cara. Por experiência própria. Rapaziada, agora eu quero falar do Patrick Silva, designer gráfico especializado em logotipo para barbeiro. Você que tem barbearia, entra em contato através do Instagram. É, é, arroba Patrick Silva. Chama no direct. E, galera, o último parceiro que eu gostaria de anunciar aqui, eu quero pedir licença para vocês aqui da bancada para anunciar um projeto muito legal, cara. Um projeto muito legal de um amigo. Na verdade, do amigo de uma amiga minha, cara. Ele é designer gráfico, cartunista, e ele tem um, um, um projeto, galera, de fazer tirinhas, né? Chamado Turma do Açaí, cara. Pensada, cara, que para para ler aquilo, assim, fica maravilhada. E a parada é basicamente o seguinte, ele, ele, ele trata de gírias paraenses, sabe? A forma paraense de falar, a cultura daqui, aquela coisa toda, sabe? E, galera, é simplesmente maravilhoso, cara. Você que, que, que não conhece, pode procurar também lá no Instagram, tá? É arroba turma do açaí. E, mano, é simplesmente fantástico É o Rosinaldo, cara o Rosinaldo lá que é o cartunista Parabéns pelo trabalho, meu bom E agora, galera, reta final de programa Salves e considerações Finais de Alê Salimene Tá acabando, meu bom
2: Pois é, cara Meu salve vai para sem dúvida alguma Os mais de 6 mil Ouvintes né, Que a gente atingiu aí Nesses, nesses meses aí de podcast Obrigado a todos E sem vocês Nada disso seria possível é, Obrigado pelo carinho Obrigado pelo play Vocês e pela atenção né, Em nos ouvir tá Alê Salimene Quem quiser me seguir lá no Instagram tá? Arroba Alexandre Salimene Ou arroba UK Underline coleção Onde eu exponho a minha coleção de clubes do Reino Unido. E é isso aí, fiquem com Deus e até a
1: próxima aí, se Deus quiser. Show de bola, Alê, show de bola. É sempre um prazer ter você aqui conosco, mano. Pô, você é é o o, o cara que começou tudo isso comigo. Eu fico muito feliz, cara, de ter... A cada programa que passa, eu, eu, eu fico mais feliz, porque eu olho assim... Mano, olha o que a gente alcançou. Esse número que o Alê falou é real, galera. É real. Depois de uma estimativa que nós fizemos hoje, uma conta, nós chegamos à conclusão de mais de 6 mil ouvintes, cara. isso é muita coisa, sabe? Uma parada que está crescendo muito. E eu fico muito feliz também. Já estenda aqui o meu agradecimento também. Mas agora... Toca o sinal da saída que acabou a aula, professor. É o fim de mais um. Salves e considerações finais, professor Davi Gomes.
0: Ah, acabou já. Tão rápido. Ratificando aí o amigo Alê Salimene. Não podemos dar um salve aí aos nossos mais de 6.022 em homenagem ao nosso 22º episódio um salve a todos vocês e que curtem a gente tudo isso aqui é movido para vocês né e para quem quiser me seguir do underline Caxias underline RJ é o meu Instagram fiquem com Deus e até a próxima galerinha, um abração
1: Muito obrigado, professor, pela sua presença em mais um, cara. Sempre um prazer ter você também conosco, cara. Vocês são um show de informações. Mas agora mata no peito e manda aquele voleio para o gol, porque é muita classe, Rodrigo. Fala comigo, meu querido. Salves e considerações finais.
3: É, até ratificando aí né, os amigos e agradecer também os nossos ouvintes, né? chegamos aí a, a essa marca né, de, de mais de 6 mil ouvintes, né? só temos a agradecer né, a galera toda que prestigia a gente aí, né? e tudo que a gente faz aqui é, pra, é pensando em vocês mesmos, né? todos os conteúdos aqui são pensados realmente para trazer aí a, a melhor né? A melhor informação, as melhores pautas, e agradecer a todo mundo aí. E mandar um salve aqui, né, especial pra, pra torcida do Botafogo. Embora a gente tivesse, estamos vindo aí de um resultado amargo, né, perdemos, acabamos de perder de 1 a 0 pro Operário, um momento difícil na Série B, né. Fomos roubados mais uma vez, que teve um pênalti ali que, que o juiz não deu, bateu no braço do cara, enfim. Faz parte, mas hoje é aniversário do clube, né. O clube tá fazendo 117 anos aí, 12 de agosto, né, completando aí 117 anos de fundação. Então, meu salve aí para a torcida do Botafogo. Né? Mas sempre lembrando também que tenho respeito aí por todas as torcidas que acompanham o nosso programa. Tá? Mas a gente tem que registrar aí que é aniversário aí do, do Glorioso.
1: Bom dia, Hoje, hoje o seu clubismo está perdoado, meu bom, porque eu também sou clubista pra caramba, mano. Vai, fa- fala pra mim, Ale Ninguém qual é, filho é de chocadeira,
3: pro... né? Ninguém é filho de chocadeira, né, irmão?
1: Ninguém é, ninguém é, mano. Vamos lá. Tá, sem essa palhaçada, né, mano? Ale, fala pra mim, quem, quem, qual torcedor, qual torcedor que não é clubista? Fala pra mim. Todo mundo, tem, todo mundo puxa um pouquinho a sardinha pro lado,
2: entendeu? todo mundo, de vez em quando eu dou um esporro aqui na galera lá do sul lá, que o Grêmio tá na zona do rebaixamento
3: vem fazer companhia, vem Grêmio, não, vem. Não, não vou
2: não, vou mandar o Inter vou
1: mandar o Inter pode vou vir mandar... hoje. pode vou vir vem pra, pra, pra festa
3: da Série B, vem que aí, pelo visto a gente não vai sair de lá esse ano não vai não,
1: vai não. ninguém vai sair, nem o Vasco, nem o Botafogo, nem o Cruzeiro, escreve aí não, o Cruzeiro não sai mas... o Cruzeiro não sai Deixa que me perdoe, mano. Vou bater na madeira três vezes aqui, ó. <risos> <risos> Rapaziada, então é isso, galera. Bom, é, eu gostaria também de, de deixar aqui meus, minha, meus salvos para vocês que nos ouvem até o final, cara, que gostam do nosso programa, que comenta nas paradas lá, que sugere, que conversa. A gente tá com muita novidade legal para trazer para vocês. Sabe? Coisas que vocês vão realmente se amarrar. E eu só tenho a agradecer, porque é por causa de vocês que a gente está aqui. e tra- É muito trabalho, tá? É muito trabalho, mas é um trabalho que a gente faz com gosto. Muito obrigado, galera. Você que nos ouviu até o final, é, na plataforma que você nos ouve tem um botãozinho de seguir. Siga-nos aí, tá? A gente está com mais de 6 mil seguidores, mas a gente não tem esse mesmo número de seguidores lá no Instagram. Então, você que está ouvindo... Segue no Instagram também, porque isso é muito importante para gente. Você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Então, dado o recadinho aí, o nosso Instagram é arroba alternativo aquela forma em inglês de escrever. A gente vai ficando por aqui. Obrigado você pela audiência. E esse aqui já foi. Até a próxima. Fui. Valeu, galera. Obrigado.